0: Linkse goodmenschen zijn in totale paniek nadat racist en white supremacist Elon Musk, die zelf uit Zuid-Afrika komt, Twitter heeft gekocht. Musk heeft de social justice warriors op de hals gejaagd door de vrije meningsuiting die Twitter altijd zei te verdedigen. Te verdedigen, op Twitter. De Washington Post, Where Democracy Dies in Blinded Hatred of Political Dissent, schreef drie hele boekenbundels vol over waarom dit de grootste bedreiging voor de democratie is. Sinds die keer dat Marine Le Pen de verkiezingen wel eens kon winnen, of die keer dat Donald Trump de verkiezingen won, of elke keer dat er een rechtse politicus überhaupt meedeed aan een verkiezing. Anyway. Musk zou het publieke debat da- daardoor zodanig schaden dat er geen publiek debat meer zou zijn. Door ervoor te zorgen dat iemand kan zeggen wat hij vindt. Hmm. <laughs> Oh, die Washington Post. Je zou er bijna medelijden mee krijgen tot je je herinnert dat het zij waren die de vrouw achter lips of TikTok hebben gedokst. Met steun, jawel, van de Duitse overheid. I did not make this up. (laughs) En die huilende Taylor Lorenz dat begint deze maand nog te piepen over hoe erg ze het vond dat haar privégegevens op straat lagen door de extreemrechtse fascisten die haar dood zouden willen. Lorenz die professioneel idioot is, vond het daarna volledig in haar recht om Lips of TikTok te doksen. En dan denk je, oh Jens, jij ongelooflijk moeilijke azijnzeiker, met het gevoel voor humor van een aangespoelde walvis, dit is zo ironisch, dit moet je hebben verzonnen. Maar nee, dit is echt gebeurd. De auteur van Lips of TikTok is sinds het artikel van Taylor Lorenz ondergedoken om zichzelf te beschermen van mogelijke aanvallen. Van Taylor Lawrence. Rumor has it dat Taylor Lorenz nog steeds held. Trigger warning, ik ben Jens van Kaakkerke en dit is de Jenscast.
1: You were very critical of Angela Merkel in oh, germany for being so energy dependent on russia you've been completely vindicated
2: about angela That's merkel right.
1: in fact her reputation is getting shattered with every day this conflict
2: goes it on. it should be shattered she should have never done it i had it out with her i sent her the white flag of surrender i sent her a white flag it was in the form of a large You sent her one. oh yeah i had really? it i had it brought right over to her at a different table i said it's the white flag of surrender she said but what do you mean i said You are dependent on Russia for energy. You you must be kidding. I mean, just look at the history of Germany and Russia. When it happens, you might as well just do me a favor. Lift this flag of surrender. You know what it was? It's a very luxurious napkin, <laughs> okay? Does it say that in the bill? You have the charisma of a damn rag. And the appearance of a low grade bank
3: we zitten het hele weekend te onderhandelen omdat we zogenaamd het niet weten. Het ministerie wist het al acht maanden.
2: We zijn in de val gelokt. Ja
0: moet niet er wel. Alright, welkom terug bij de Jenskast, de podcast voor conservatief Nederland. Waar je je wekelijkse dosis gezond verstand krijgt. Zie het als een soort vitamine C, de vitamine conservatief. Er is veel gebeurd in de afgelopen week, niet allerminst de aankoop van Twitter door Elon Musk. En het is enorm grappig om te zien dat links, vooral links, echt volledig doordraait... ...omdat de vrije meningsuiting wel eens zou kunnen terugkeren naar Twitter. En wat je vooral hebt gezien ook in de afgelopen paar dagen is volgens mij dat... Uh, ze bij Twitter nu allemaal documenten door de shredder aan het halen zijn en eigenlijk sporen proberen uit te wissen van de, van de, van de algoritme en alles wat de conservatieven de laatste paar jaar heeft tegengewerkt. En dat zie je bijvoorbeeld wanneer het gaat om uh, hoeveel volgers conservatieven hebben. Als je gaat kijken, bijvoorbeeld een account zoals Ben Shapiro, een account van Andrew Claven uh, The Daily Wire en um, Stephen Crowder, Donald Trump Jr., dat soort accounts, die hebben in de afgelopen paar dagen ineens een hele erge volgerboost gekregen. Nou, Je kan mij best vertellen dat, dat er nu misschien nieuwe rechtse mensen uh, op Twitter komen... maar je kan me niet vertellen dat dat echt um, ja, bij elkaar volgens mij 2 miljoen mensen zijn... die ineens nu op Twitter zitten omdat Elon Musk het heeft gekocht. Dat kun je mij niet wijsmaken. Maar dat shadowbanning, dat, dat lijkt nu... Een soort van verleden tijd, omdat ze denken... Oh nee, er komt nu een nieuw leiderschap. We willen niet uh, gepakt worden met onze uh, agenda. Dus we halen het maar even heel snel weg... voordat Musk daar de, de, de kantoren binnenkomt... en zegt, nu gaat alles op tafel. En om te weten wat uh, Elon Musk vindt van de vrijheid van meningsuiting... die hij terug wil brengen op Twitter... en die hij volledig wil verdedigen... hij vindt zichzelf een, een free speech absolutist... Um, en om te, ja, om even te kijken wat hij daarmee bedoelt, uh, kijken we heel even naar een heel kort fragment.
2: I think it's very important belangrijk uh, there to be an inclusive arena for free speech, uh, where all, yeah, so, uh, yeah. Um, the, the Twitter has become kind of the de facto town square, um, so. Uh, it, It, it's just really important that people have the, both the, uh, the reality and the perception uh, that they are able to speak freely within the bounds of the law. Um, and, you know, so I, one of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm um, and make any changes uh, to people's tweets. You know, if they're emphasized or de-emphasized, uh, that action should be made apparent so you can anyone can see that action has been taken. Dus so there's, there's no sort of behind the scenes uh, manipulation, either algorithmically or manually.
0: Nee, precies. Dus dat is wat Elon Musk, de nieuwe baas van Twitter, de nieuwe eigenaar van Twitter vindt van vrije meningsuiting. He? Is iemand die je niet mag, of die je niet leuk vindt, mag die persoon. ...iets zeggen waar je het niet mee eens bent. En als dat zo is, dus als je iets mag zeggen waar dat, uh, uh, waar dat je het niet mee eens bent... ...nee, wanneer iemand iets mag zeggen waar jij het niet mee eens bent... ...als zijnde of als zijnde, dan heb je vrije meningsuiting. En dat is dus heel belangrijk wat Elon Musk hier dus ook aangeeft... ...van hé, hey, wij gaan de vrije meningsuiting terugbrengen op Twitter... ...en dit doen we door die algoritme te... te ja. Bloot te leggen, dit doen we door dat shadowbanning weg te halen. Nou, dat heeft hij nog niet eens zelf gedaan nu, maar dat is meer een, een soort crisis management daar bij Twitter zelf. Dat denkt van, oh nee, straks komen al onze stoutste geheimen over, um, o- over onze agenda komt naar buiten. Dus dan denken we, ah, we gooien het nu maar even weg en we zorgen dat het nu even wordt opgelost... ...zodat ze niet ineens een argument hebben om te zeggen, hé, hey, maar uh, die conservatieven, wij werden hier keihard gecensureerd... En hier heb je het bewijs, Ze zijn eigenlijk het bewijs, de sporen zijn ze aan het uitwissen. Nou, en zowel in Amerika als in de EU hebben ze heel koud gereageerd op het feit dat Musk Twitter heeft gekocht. De EU zei ineens, er gelden hier regels, Elon. Ja, er gelden hier regels. Ja, Ja, er gelden regels. Maar de vrijheid van meningsuiting is toevallig wel gewoon een recht wat in het uh, Europese verdrag van de rechten van de mens staat. En wat bij ons in de grondwet staat en wat veel breder in Amerika in de de constitutie in de grondwet staat. En ook de VS die heeft zoiets van, wij vinden het eigenlijk niet zo leuk, maar we, we hebben officieel geen positie. Dat is wat Jen Psaki heeft gezegd tegen de Amerikaanse pers. Nou, ze hebben daadwerkelijk wel iets gedaan in de paar dagen na na de overname. En dat is namelijk het opzetten van de Ministry of Truth. Oké, officieel heet het de Disinformation Governance Board. Maar ja, een een ministerie ministerie van waarheid is eigenlijk wel een beetje wat het is. Het zit onder DHS, dus uh, Department of Homeland Security... Uh, dat is opgericht na 9-11 ja, voor de binnenlandse veiligheid, zoals het eigenlijk al zegt. En dit is de uh, nieuwe directeur van de Ministry of Truth, Nina Jankovic.
1: How you hide a little hide a lie. It's how you hide a little hide a lie. It's how you a little, a lie, you a little a lie. WHEN Rudy Giuliani SHARED that from Ukraine. Or when TikTok INFLUENCES say COVID can cause pain, they're laundering DISINFO AND we really should take note and not support their lies with our wallet, voice or vote. Oh. So this is the point of the show. We're going to say we're kidding we're making all of this up. It's not really happening in the country you were born in, but it is happening. That's now a law enforcement official. It's also the person you just saw. Een who die about over een master's degree van Georgetown University. In case you're wondering if the entire academic credentialing machine that sustains America's ruling class is in fact a joke. Spoiler alert: yes, it is a joke.
0: Nou, dat is dus het ministerie van Waarheid, of de nieuwe um, directrice van het ministerie van Waarheid. En zoals je ziet, ze hebben het al meteen heel goed gedaan, want de disinformation is nu al teruggedrongen. Mondkapjes zijn terug, zoals je ziet, misschien ook wel hoort. En um, ja, geweldig. Nee, natuurlijk niet. Flikker lekker op met die mondkapjes. Um, maar de focus van een van nieuwe Disinformation Governance Board... nou, gewoon de Ministry of Truth. Dus de focus van het Ministerie van Waarheid is het tegengaan van Russische desinformatie. En, jawel, desinformatie over... Of misleidende berichten is zelfs wat ze officieel zeiden. Misleidende berichten over de situatie op de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Met andere woorden, als je zegt dat er een grensprobleem is, dan zit je desinformatie te verspreiden en dan moet je dus worden gecensureerd. Dan moet je worden tegengesproken. Dan, moet je, dan mag je niet meer je mening uiten, ook al is het volledig waar. Dat is ook wat Kevin McCarthy uiteindelijk zei is van president Biden doe dit niet. Maak geen Ministry of Truth. Draai het nu terug, nu het nog kan. En natuurlijk wordt dit gewoon een politiek wapen van de uh, Department of Homeland Security. Van, kijk eens even, hun zitten de desinformatie te verspreiden. En daarom hebben wij nu een Ministry of Truth nodig. We hebben een Desinformation Governance Board nodig. Om te zeggen, dit, dit klopt niet en dit is gevaarlijk. We gaan hier niet uh, aandacht aan besteden. Behalve dat je er alle aandacht aan besteedt door te zeggen dat het gevaarlijk is. Dus... Ja, yeah. het is allemaal, het, <laughs> het is allemaal wat. Dan gaan we van Orwell gaan we naar Frankrijk.
2: Man, are you enough of a businessman to appreciate an offer of 100.000 francs? I appreciate it, but I don't accept it. I raise it to 200.000. My friend, you can make it a million francs at three. My answer would still be the same. There must be some reason why you won't let me have them. There is. I suggested you ask your wife. I beg your pardon? I said, ask your wife my wife yes Says. wait. Three, three,
0: Ja, naar Frankrijk, waar Marine Le Pen dichterbij dan ooit kwam om president te worden. Want de verkiezingen waren vorige week zondag, bijna zeven dagen geleden dus, ja. En het resultaat was als volgt. Emmanuel Macron, zittend president, ja je moet het altijd een beetje zo uitspreken zoals die die Euneug ook, ja, verdient. Dus Emmanuel Macron, die kreeg 58,6% van de stemmen in de tweede ronde. Dat is 7,5%, precies 7,5%, minder dan de vorige keer. En Marine Le Pen, van de Rassemblement National, kreeg 41,4% van de stemmen. En dat is dus 7,5% erbij vergeleken met 5 uh, ja, jaar, jaar geleden. En de New York Times, een voormalige krant, merkte op dat de race veel dichterbij was dan in 2017 toen Macron... E- Uh, 66,1% van de stemmen won. Tegen de 33,9% van Le Pen. Maar dat de marge van Macron groter was dan verwacht voorafgaand aan de verkiezingen. Ja, ligt eraan welk tijdsbeeld. Als je direct voor de verkiezingen, dus de de twee weken voor de verkiezingen zou pakken. Ja, dan is het een stuk groter dan dan ze ook uh, in de peilingen hadden verwacht. Maar... Als je kijkt naar nog maar een maand geleden, dan is de marge, als ik het goed heb uh, opgemerkt, dan is de marge juist kleiner. Eh, dus en toen was verwacht dat hij zou winnen met, ja, hij krijgt uh, 65% van de stemmen. Nee, nu, uh, ja, hij moet genoegen nemen met, uh, nou, bijna 59% van de stemmen. En Le Pen kwam... ...voor Macron en voor links mensen gevaarlijk dichtbij. Dat is ook uh, een van de redenen waarom hij überhaupt heeft gewonnen. Omdat mensen dachten, oh, die Le Pen komt er heel dichtbij. Vooral links mensen, de uh, Mélenchon-stemmers. Die dachten, oh, Le Pen komt er heel dichtbij. Ik vind Macron een klootzak. Maar ik heb liever hem... Nou, eigenlijk, ik heb liever dat ik Le Pen tegenhoud met deze stem... ...dan dat uh, ik zeg van, ja... ...Macron is een klootzak, dus daarom stem ik niet op hem. Uh, Het blijft de tweede ronde. Dus wat dat betreft, ja... Dat, ja, dat. En Olivier Véran, als ik het goed uitspreek, minister van Solidariteit. Oh, mijn god, jongens. Minister van Solidariteit en Volksgezondheid. Dat is blijkbaar, moet dat in één ministerie zitten. Verklaarde dat de regering de boodschap van het Franse volk had gehoord. Ja, verwijzend naar het toenemende aantal stemmen voor extreem rechts. Ja, extreem rechts, dus Marine Le Pen. En dat er een verandering van methode zal komen. Oké, dus een verandering van methode, maar niet een verandering van beleid. Dus je hebt net net toegegeven dat uh, rechts stijgt. Links van je stijgt. Dus de extreme, zoals jullie het zelf noemen, stijgen. En wat je dan doet is zeggen, ja, we hebben eigenlijk exact hetzelfde beleid... Maar we gaan de methode even veranderen. Dat is hetzelfde als de uh, regering Biden... die in Amerika zegt van... nee, we gaan het beleid niet aanpassen. We are going to change the messaging. Kom op, jongens. Ja, oh ja, trouwens. En die, uh, uh, die John Klein... volgens mij is dat zijn naam. Nee, Ron Klein. Uh, die heeft getweet... for your information. Uh, Macron... Uh, president Macron heeft gewonnen... met... Volgens mij was het 58% van de stemmen, als ik zijn tweet goed, ja, in principe dan. Met 58% van de stemmen, terwijl hij een approval rating had van 36%. Hmm, dus op die manier proberen ze te zeggen, ah, dus Biden kan hier ook gewoon nog een keer winnen. Eh, we hoeven ons geen zorgen te maken om deze, om deze uh, approval ratings. Ja, helaas zijn de politieke situaties in Frankrijk... En in de Verenigde Staten niet te vergelijken. Iets wat Ron Klain zou moeten weten als Shadow Prime Minister. Onofficieel dan toch. Macron dacht zogenaamd zelfkritisch na over de resultaten. Er van uitgaande dat veel kiezers op hem hebben gestemd. Puur om extreem rechts tegen te gaan... in plaats van ter ondersteuning van zijn eigen standpunt. Ja, dat is ook precies wat er is gebeurd. De stemmen van Jean-Luc Mélenchon... die zijn dan toch merendeels naar jou gegaan... puur omdat je niet Marine Le Pen heet... en omdat je niet van het Rassemblement, Rassemblement Nationaal bent. Niet omdat jij Emmanuel Macron bent... van La République En Marche. Dat is echt niet waarom er op jou gestemd is. Dus maak jezelf geen illusies. Je bent... Je bent dan misschien nog wel de president, maar ja, je, je bent daar nu niet omdat mensen jou zo geweldig vonden. Je bent hier omdat ze Marine Le Pen niet konden steunen. Tot zover Frankrijk. En dan? En dan naar de zaal vol kuikens. Want de PvdA heeft een nieuwe leider. Het grootste kuiken van mijn intro van de vorige keer is nu de grote leider van de Partij van de Arbeid. En we weten natuurlijk allemaal wat een atje is. Maar om haar even voor te stellen, kijken we even naar dit filmpje van de PvdA zelf.
3: Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. En ooit was ik één van hen. Ik groeide op met alleen mijn moeder. En we hadden het heel fijn samen, maar we waren nooit zorgeloos. Ik weet uit eigen ervaring wat geldgebrek met mensen doet. En daarom ben ik de politiek ingegaan. Kinderen de kansen geven die ze verdienen. Dat is wat mij elke dag drijft. In een tijd waarin mensen wanhopig worden van de hoge gas- en huizenprijzen. In een tijd van groeiende ongelijkheid die zorgt voor steeds meer verdeeldheid. vragen de conservatieve kracht in ons land om een sterk progressief antwoord. Dat wil ik door de progressieve krachten te bundelen met een warm hart, met vrolijkheid, een stevige dosis nuchterheid en een tomeloze inzet. Het is hoog tijd dat Nederland weer sociaal wordt.
0: Ze heeft het over, ja ik verzin het niet, ze heeft het over de groeiende ongelijkheid die de samenleving verdeelt. Maar het was ook de Partij van de Arbeid en Artje Kuiken voorop... ...die die hebben ingestemd met 2G toen de tijd. Die hebben ingestemd met dat corona-testbewijs. Dan ga je een grens over... ...die die je niet mag passeren. Je kan niet enerzijds zeggen... de, ...de ongelijkheid groeit en dat verdeelt de samenleving. Daar moeten we wat aan doen... ...en aan de andere kant de gelijkheid zelf deels veroorzaken. Dat kun je niet doen. Maar goed, je Kuiken doet het wel. En dan heeft het over kansen geven aan, uh, aan kinderen, kansen geven aan anderen. Ja, kansen geven, dat is mooi. Maar hoe ga je dat dan precies doen? Zomaar een vraag. En ze heeft het ook over ja, de conservatieve krachten van nu... Uh, ...hebben een progressief antwoord nodig. Atje, leef je onder een steen of zo? Dit land is momenteel een en al progressief. De progressieve krachten hebben juist een goed, coherent en eenduidig conservatief antwoord nodig om ervoor te zorgen dat mensen zoals jullie en de partijen zoals de jouwe niet dit land naar de verdoemenis kunnen helpen, wat momenteel al gebeurt, alleen dan officieel niet met uh, jouw steun. Dat is alles. En er is nog een fragment wat ik je niet wil onthouden. En dat is een fragment tussen uh, Theo Hiddema en Artje Kuiken. (lacht) En waar het precies over gaat, dat dat is even niet relevant. Maar ik, ik vond het wel grappig, dus ik wil het jullie niet onthouden. Op de werkvloer bij het ministerie van Justitie, als je die memorie leest, gaat iedere dag de zon op. En het verdraait, Dan komt mevrouw Kuijker.
3: Mevrouw Kuijker. Ik wil toch wel even van meneer, meneer Hiddema weten wat we van u kunnen verwachten. Want als het alleen maar een chagrijnig repertoire wordt, dan ga ik nu wat anders doen. Want we zitten hier niet voor, de, voor, voor om alleen maar mooi nou, dat, te wezen.
0: Dat, dat zal voor de rest van de samenstelling van de Kamer Nee, doen.
3: maar omdat er een patroon in zit. Elke keer als de heer Hiddema hier het debat voert, dan start je, het is allemaal onzin York. Ik vind het allemaal niks. Ik vind het niet dat super tijd hier te voldoen en dan start geen verlichting. Ik wil gewoon een serieus debat met serieuze suggesties. Dus mijn vraag is: zullen we daar dan mee starten in plaats van allerlei chagrijnige overwegingen en aanmatigend gedrag? Dat zou heel prettig nou, zijn. Het begint erop te lijken dat mevrouw Kuiker wel heel veel te doen heeft buiten dit huis, want ik ben nog nauwelijks een minuut bezig. En ik zou het heel spijtig vinden dat uitgerekend zij uit mijn blikveld verdwijnt. Want ik begon aan vrolijke teksten, maar met haar verschijning ging helemaal de zon op. Mevrouw Kijk, ziet er zoveel uit. Dat is een compliment uit. met een mooie rode ja, jurk. Dus, zo is het ook bedoeld. Gaat u alstublieft niet weg. Ik zal wat meer in die richting kijken.
0: Ja, beest Hiddema. Geweldige repliek. Maar goed, waar komt deze zonneprenaming eens nou? vandaan? Goed, om de aflevering af te sluiten, gaan we nog even naar de Bijbel. Ja, alweer. Het is, maar, het is maar één versje en een klein, klein soort verhaaltje erachter. Ik ga geen hele bijbellezing geven. Alleen de vers van de dag. Eigenlijk de vers van gisteren. En een beetje achtergrond over hoe dit ons kan inspireren. Om de uitdagingen van de dag aan te gaan. Het gaat om Lucas 6, vers 38. Geef en aan u zal gegeven worden. Een goede, vastgedrukte, geschudde, Overlopende maat zal men u in de schoot geven. Want met diezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Heel simpel en heel kort. Ga anderen niet aan een andere standaard proberen te houden dan de standaard waar je jezelf aan gehouden wilt worden. En jezelf aan houdt. Want iedereen is gelijk. En jij bent niet belangrijker dan mij. En ik ben niet belangrijker dan jou. En wij zijn niet belangrijker dan wie dan ook. Je kan denken, ik ben niet gelovig, dus waarom nou die Bijbel? Nou, simpel. Omdat de Bijbel simpelweg waarheden en wijsheid bevat... die soms moeten worden gemarkeerd, moeten worden overgegeven aan de volgende generatie. Nou, daar ben ik zelf ook deel van. En we moeten het niet een beetje afschuiven van... hé, dit is alleen voor de gelovigen. Nee, dit zijn wijsheden en waarheden die universeel zijn. Want waarheid... ...is niet gedreven op meerderheid. Waarheid is waarheid omdat het waar is. Hoor je dat, Ministry of Truth? Waarheid is waarheid omdat het waar is. Niet omdat jullie zeggen dat het waar zou zijn of niet waar zou zijn... ...met jullie disinformation Governance Board. Maar goed. Geniet nog even van, de, van deze parodie over Ursula von der Leyen. Ja, de EU-president. Onze grote leider. Uit 2014. Ik hoop dat je hebt genoten van deze Jenscast en graag tot de volgende keer. Ik ben Jens van Kakerke en dit was de Jenskast.
1: Goedendag soldaten en soldaten.
0: Goedendag,
1: trouwministerin. Vang aan te zingen. Mag ik? Du bist onze mega harte fünf frisur, trans, eilgranaten. Hoi, hoi, hoi. Wow, dat is einfach fantastisch. Fesche Panzerpuppe, Chefin von der Billigtruppe. Ui, ui, ui. Da müssen wir deutlich besser werden. Oh ja. Wegen dieser Suppenkasper fehlt der Truppe, jetzt der Zaster voll gemein. Das geht überhaupt nicht. Nee, ne? Kanzlerin willst du gern sein, frag doch mal das Volk. Das Volk sagt nein, nein, nein. Die hat ein Imageproblem. Du hast verloren, sagt Schölenborn. Uschi von der Lein. Uschi von der Lein. Du brauchst für Drohnen, tausend Millionen, scheiß Situation. Uschi von der Lein.
3: Da fällt mir ja gar
1: nichts mehr ein. Schall ja. eigentlich. Du hast ganz schön was verpennt, man nennt dich schon Missmanagement und Scheiß, Scheiß, Scheiß. Das dürfen wir nicht zulassen. Klapp dich selber in die Tonne, leg dich in die Sonne mit nem Eis, Eis, Eis. Ha, oder auf zwei. Komm, trinken Korn. Gib Sporn. Uschi von der Leyen, Uschi von der Leyen, Spiel lieber Horn 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 Uschi lasse es sein